1: edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak en esta emisión número 69 eh, que estamos al aire dándole las gracias primero que nada a Dios por permitirnos estar aquí Compartiendo este tiempo con ustedes y por supuesto darle las gracias a nuestros patrocinadores Que también hacen posible el que este programa llegue hasta tus oídos eh, En primer lugar queremos darle las gracias a Fundación Tiempo de Dar, Fundación ADT esta fundación que hace la diferencia aquí en, en la Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit Donde están comprometidos con la igualdad y ellos tienen un programa fijo que se llama Yo Me Uno Donde puedes colaborar de tres maneras donando dinero en efectivo, donando tu trabajo o bien donando alguna especie que se pueda vender o que ellos puedan reutilizar con las comunidades que más lo necesitan. Entonces, chécate su página web o su fanpage en Facebook. Por otro lado, también tenemos nuestro segundo patrocinador, Yates Vallarta. Ahora que ya se está reactivando la economía, la actividad turística, Yates Vallarta ofrece una opción, eh, una de varias opciones, perdón, de renta de yates, catamaranes y eh, embarcaciones para turismo o pesca. Chécate su página, eh, su fanpage, Yates Vallarta o aquí mismo, en la página de Turismo Radio puedes encontrar información acerca de ellos, contáctalos, es muy fácil por WhatsApp, ellos pueden darte diferentes precios según tus necesidades. Agencia en línea, faceprice.com.mx, esta agencia está ubicada aquí también en Puerto Vallarta, en de Banderas, y ellos tienen la modalidad que dependiendo el tipo de viaje que tú quieras ellos acomodan para que puedas accesar a hoteles que realmente tengan una identidad con la que tú estás buscando en cuanto a satisfacer tus necesidades tus gustos, tus ocupaciones eh, chécate su página www.faceprice.com.mx y por último la colonia Hamburgo Burgers están ubicados aquí en Puerto Vallarta en la, en la colonia Versalles si tú vienes a Puerto Vallarta es imperdonable, impensable que te, de, que te quedes sin, pro, sin probar estas hamburguesas artesanales chécate el fanpage La Colonia Hamburgo Burgues o si vives aquí en Puerto Vallarta también está hecha la invitación para que vayas y pruebes hamburguesas artesanales bien, también hacerte la invitación para que te vuelvas parte de la comunidad de La Tribu de Barak búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como La Tribu de Barak o bien en las plataformas de audio donde puedes descargar y donde puedes escuchar nuestros podcasts, nuestros audios en Spotify, en iTunes, en iTunes, perdón, en Google Play. Ahí puedes encontrarnos como la tribu de Barak O bien puedes encontrarnos en soundcloud.com.mx o soundcloud.com, cualquiera de los dos. Y puedes acceder, búscanos ahí como Luna medio nueva, ahí encontrarás todos los programas que tenemos hasta el momento, eh, que ponemos a tu disposición para que puedas acceder a la información que de alguna u otra manera hemos llevado hasta ti. Y Bien, el día de hoy tenemos un homenaje Un homenaje a, a un compositor, un cantautor de, de mucha tradición en México algunos les gusta, otros no Pero definitivamente es una historia, una leyenda Este, este personaje, y, so, y estoy hablando de Juan Gabriel Entonces te vamos a dejar con la primer rolita Para que eh, empecemos a entrar en calor Y el día de hoy tenemos un programa... Eh, diferente, especial, ya te platicaré en el segundo bloque de qué se trata y por qué decimos que es diferente o especial, eh, te voy a dejar con el NOA NOA del señor Juan Gabriel, no te vayas, regresamos. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar acá de vuelta. Estamos una vez más compartiendo un viernes, un viernes que, que ya se van acumulando. Hemos, no habíamos tenido programa yo creo que hace tres viernes y obedece a diferentes razones. Una de ellas definitivamente el paro de actividades, la salud, bueno otras, otras cuestiones personales que, que fueron eh, causa de no estar aquí con ustedes eh, en el aire, entonces ya estamos de regreso ojalá que, que podamos seguir compartiendo más viernes, te agradezco mucho el que me prestes estos 40, 50 minutos de tu tiempo en el cual, bueno pues buscamos en esencia en la tribu de Barak eh, llevar eh, eh, contenido de valor contenido que pueda aportarte para la edificación de tu ser en sus tres dimensiones la psique, la mente, el cuerpo y por supuesto el espíritu Estas tres entidades forman lo que tú y yo somos Y que día a día tenemos la oportunidad de poder eh, trascender Ir escalonando, ir avanzando Para una mejor calidad de vida Y también para una perspectiva diferente del, De lo que somos, de lo que hacemos Y el por qué estamos aquí tú y yo En este viaje tan tremendo que se llama vida Entonces el día de hoy el día de hoy eh, es un programa, te decía, diferente. No puedo decirlo especial porque yo creo que todos los programas son especiales. Sin embargo, el día de hoy te, te voy a compartir que tenemos a tu disposición. También eh, hicimos una página, una página web que tiene diferentes enfoques, pero el día de hoy voy a compartir contigo lo que tiene que ver con el blog. En la página cesaralemán.mx... Tenemos destinado un blog donde ponemos algunos escritos precisamente de lo que a veces da título y tema a los programas donde me, gusta compartirte, me gustaría compartirte algunos puntos de vista muy personales de diferentes cuestiones como lo hacemos aquí en el programa pero de manera escrita. Entonces ya tenemos lista la página, ya se había puesto al aire, no la habíamos lanzado oficialmente por diversas razones, la, realmente la última, la última pieza que faltaba era tener arriba la, la canción de Entuyugo, que lo hicimos hace unas semanas, y hasta arriba entonces estamos listos para el, el, el lanzamiento de la página. Ojalá puedas meterte punto mx. bien sencillo, es mi nombre y mi apellido, con .mx. Y ahí puedes encontrar algunos videos, son solamente tres, ahora mismo... Es, no hemos alimentado esa parte, te decía que ha lo más complejo pero en la parte de blog creo yo que ya está bastante avanzado y bueno, la página como te decía tiene un enfoque eh, de, de seguir aportando valor la página es meramente informativa donde estamos eh, trasladando lo que es un, un proyecto que estamos desarrollando y ese proyecto tiene que ver con el cómo nosotros como personas o como entidades, sea organismos eh, cerrados, como puede ser una empresa, puede ser una familia, o organismos públicos, tenemos una manera de poder evolucionar, de poder trascender y de lograr mejores resultados, no dicho esto desde la productividad, sino desde los objetivos que cada uno nos planteamos. ¿no? Yo creo que es partiendo de eso el que nosotros podemos definir el éxito personal y privado y no lo que... Eh, allá afuera se nos dice que es éxito. ¿no? Yo creo que es la primera parte, tener claro cuál es tu propia medición y definición de éxito y a partir de eso, pues construir y trazar una, una línea hacia llegar a eso que tú personalmente defines como éxito. Entonces, eh, dentro de esta página te cuento, eh, hay, un, hay un blog que ya están, eh, que hay distintos temas. El día de hoy yo quiero compartir contigo. Eh, específicamente tres temas, el número uno con el que abrimos el blog que es el lanzamiento que habla propiamente de lo que <coughs> estamos vislumbrando que puede ser este proyecto de The Love. el segundo habla de la libertad que eh, tanto tú y yo experimentamos o dejamos de experimentar en algunas ocasiones y por último eh, algo que tiene que ver con el significado de la propia vida, ¿no? le denominamos para que seas alguien en la vida que es una, una frase que seguramente tú habrás escuchado de parte de tus papás o de parte de alguien que conoces que necesitamos estudiar para ser alguien en la vida o necesitamos tener un buen trabajo para ser alguien en la vida o necesitamos hacer fortuna para ser alguien en la vida y yo creo que no necesariamente es así, lo platicaremos más adelante, entonces dicho esto me gustaría comenzar <coughs> con el punto número uno, con el blog número uno que escribimos para, para esta página y se llama lanzamiento, lanzamiento por varias razones porque tiene que ver con lo que le da sentido al, al propio blog, a la propia página y esencialmente lo que yo, lo que yo te comentaba tiene que ver con cómo nosotros vamos heredando algunas ideas de lo que es éxito, vamos heredando algunas maneras de pensar, un código de pensamiento, una estructura de ideas, donde nosotros vamos dándole significado a, a nuestra vida y a partir de eso vamos tomando decisiones. Algunas de esas decisiones son circunstanciales y algunas de ellas son eh, decisiones conscientes. no A veces las circunstanciales pueden pasar por por las conscientes, pero no necesariamente es así. Y esto nos trae que precisamente cuando nosotros estamos caminando por la vida, eh, se van desprendiendo diferentes eh, circunstancias, diferentes cuestiones que vamos experimentando y vamos viviendo, y estas a su vez nos llevan a una toma de decisiones, nos llevan a una, incluso compartir eh, algunas decisiones de nuestros padres o de alguien con el que estamos eh, viviendo y compartiendo. Nuestra, nuestra vida, nuestro tiempo, y eso muchas veces nos lleva a situaciones y nos lleva a, a un lugar donde no necesariamente nosotros estamos cómodos o donde nosotros quisiéramos estar en una perspectiva diferente, ¿no? Lo mismo pasa en las empresas. En las empresas, como lo estamos viviendo en épocas del COVID, eh, hay circunstancias que son exógenas, que no pertenecen a nosotros, que tienen que ver en este caso con, con la salud, que tienen que ver con la economía y que nos ha puesto literalmente de cabeza a muchos empresarios, a la gente que trabaja, que, que empieza a, o que ha llegado a ganar menos dinero o por otro lado que, que ha perdido su trabajo. ¿no? Entonces nosotros vivimos esas circunstancias que son ocasionadas por lo externo, pero hay otras circunstancias que nosotros vamos decidiendo, que nosotros vamos diseñando y esculpiendo paso a paso con cada decisión que vamos tomando consciente o inconscientemente, entonces yo digo que nosotros somos el resultado precisamente de todas esas decisiones conscientes e inconscientes que hemos ido tomando somos el resultado también de, de cuestiones que tienen que ver con el azar o tienen que ver con con la vida que nos toca vivir ¿no? nosotros no elegimos la familia donde vamos a nacer, no elegimos el país no elegimos a nuestros padres no elegimos el estatus socioeconómico eh, son las las cartas que nos tocan para jugarlas y depende de nosotros cómo las jugamos. Entonces, es ahí donde un programa como Dalove busca precisamente el ir conjugando lo que es la parte externa, lo que te ha tocado vivir, lo que tú no has decidido y lo que sí te toca a ti. Las decisiones, la preparación, incluso el, el mindset, el poder... Eh, recodificar tu, tu manera de pensar, el poder tener una perspectiva diferente de cómo abordas las situaciones que se te van presentando a lo largo de la vida y cómo muchas veces esas situaciones eh, a veces suenan o parecen que son invencibles y que nosotros literalmente nos damos por vencidos antes de poder abordar dichas situaciones. Entonces, eso tiene que ver precisamente con cómo nosotros vamos estructurando nuestra perspectiva de vida, cómo nosotros hemos ido diseñando, hemos ido construyendo junto con nuestros pares, junto con nuestras familias, eh, el autoconcepto que cada uno tenemos de nosotros y a partir de ese autoconcepto nosotros vamos proyectando una manera de vivir, una manera de pararnos ante la vida y de poder desafiar o incluso poder eh, compaginar lo que nosotros hemos identificado como, como un área de oportunidad. ¿no? Entonces, eh, en, este, en este blog trato un, un poco lo que, lo que, lo que quiere Dalov eh, abonar, que tiene que ver con, con esa parte estructurada de pensamiento, con esas decisiones tomadas con conciencia, con esa evaluación, con esa criba, un proceso de, de filtrar los pensamientos, de filtrar las situaciones, de reflexionar eh, las circunstancias y de ir sopesando situaciones, personas, tiempo, espacio, que muchas veces, eh, lo hemos dicho en, en, otras, eh, en otros programas, somos prácticamente como robots que vamos, eh, vamos viviendo y vamos actuando de una manera automatizada, damos por sentado eh, que el siguiente día va a amanecer y damos por sentado que vamos a tener trabajo y damos por sentado que va a haber comida en la mesa y vamos dando por sentado muchas cosas que pareciera que iban a estar que no nos ponemos realmente a ir eh, filtrando toda esa información, que puede ser que mañana, como nos pasó eh, cuando declararon pandemia, que el mundo cambió, nosotros dábamos por sentado un estilo de vida que hoy en día ya no existe. Y así como esas cosas que son exógenas, hay otras cosas que son eh, más internas, más propias de nosotros y que muchas veces tienen que ver con el cómo nosotros miramos el propio reto, el cómo miramos las oportunidades y que nosotros eh, damos por sentado que para tener, eh, para tener una empresa necesitamos dinero necesariamente para construirla, cosa que no necesariamente es así, se puede construir con otras cosas, pero dependiendo de cómo nosotros tengamos estructurado nuestra manera de pensar es cómo nosotros vamos a proyectar esas posibles soluciones. Entonces, el simple hecho de nosotros tener un pensamiento crítico sobre nuestras propias ideas, sobre lo que nosotros pensamos que está dado por sentado, en esa misma proporción nosotros podemos ir derribando eh, esos paradigmas que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Muchos de ellos, como dije, heredados, muchos de ellos tienen que ver con la propia cultura por el cómo nos desarrollamos con nuestras familias. Y por supuesto, en la, en la parte adulta, el, el rodearnos de, de determinado tipo de, de amistades también van a determinar en buena medida el cómo nosotros vamos a ver la vida y el autoconcepto que tengamos de nosotros mismos. ¿no? Entonces, en, ese mismo, eh, en esa misma proporción que nosotros podamos tener un pensamiento crítico sobre nuestras propias ideas, sobre nuestro actuar, sobre el cómo nosotros nos desenvolvemos y empezar a adueñarnos de nuestras ideas, en esa misma proporción nosotros podremos tener el control precisamente de las decisiones conscientes. Es decir, empezar a entrar en conciencia implica ser observador, eh, juzgar y a la vez no juzgar, ser propositivos y sobre todo tener un pensamiento crítico sobre lo que nosotros creemos, lo que verdaderamente nosotros creemos y lo que verdaderamente nosotros hemos heredado y que cuando nosotros <coughs> lo pasamos por un, por, por un, por un tamiz, de nuestra propia verdad, nosotros elegimos que va a continuar siendo parte de nuestra estructura de pensamiento y que vamos a desechar poco a poco o a veces de manera eh, tajante, eh, de una manera muy, eh, muy tácita, el que nosotros digamos esta no es mi idea y yo no me caso más con esta idea. Y, esa idea es, y esas ideas que estamos hablando tienen que ver de mucha índole, tienen que ver con la parte de creencias religiosas, tiene que ver con la parte de creencias de futuro, con la parte de, de, de la autoconfianza que tengamos en nosotros mismos, de la confianza que tenemos hacia los demás. Bueno, tiene que ver con literalmente todo lo que nosotros somos en esencia, que es precisamente lo que no se ve. Nosotros no somos el cuerpo que habitamos, somos mucho más que eso. Y esa parte de pensamiento eh, y de conexión con el con el espíritu, con esa parte espiritual, con esa parte que trasciende la vida humana, es ahí donde nosotros podemos ir cambiando y modelando lo que nosotros vamos reconstruyendo con un nuevo modelo de pensamientos a partir de esta parte crítica que comentábamos al inicio. Entonces, con relación al lanzamiento, tiene que ver con, tiene que ver con eso, tiene que ver con, una, eh, con echar a volar un proyecto que estaba trazado para para dentro de más tiempo, no te sabría decir cuánto, pero a partir del COVID-19 fue la catapulta para que aceleráramos el proceso y saliéramos con la página web y saliéramos con este, con este blog que ponemos a tu disposición. Bien, eso es con relación al primer, la primer eh, capítulo, el primer volumen del, del blog que se llamó Lanzamiento y en el segundo hablo de la libertad lo único que hay que comprar en esta vida tal vez sería la libertad. Fíjate que es una de las cosas que nosotros también damos por sentado que tenemos. Nosotros pensamos que somos libres y de alguna manera somos libres. Lo, la parte curiosa es que esta libertad no necesariamente vive nosotros y no necesariamente la ejercemos debidamente. La libertad propiamente dicha es todo aquello que tú, eh, de lo que tú puedes disponer. Es esa voluntad, es esa, esa eh, decisión de hacer o de no hacer también si así lo quieres. Y fíjate que en, dentro, de, dentro de, este, de este blog que yo escribí, esto fue en junio de este año precisamente, eh, hago una acotación sobre, sobre Víctor Frank, que escribió El Hombre Busca del Sentido, donde él decía que nos pueden apresar, pero solo a nuestro cuerpo, pero no a mí, quien soy que habita ese cuerpo. Yo te decía en, en, la, en, en la primera parte del lanzamiento que precisamente nosotros somos más que el cuerpo que habitamos. Imagínate eh, que en estos días que hemos tenido de confinamiento, de cuarentena, donde literalmente, <coughs> perdón, Literalmente nos, la vida nos cambia, nuestra rutina nos cambia y estamos encerrados entre, entre cuatro paredes con, con cosas por hacer. Los que tenemos la fortuna de tener internet, de tener televisión, de tener energía eléctrica, pues podemos darnos el lujo de muchas cosas dentro de la casa, pero hay gente que no tiene esos lujos y que el encierro es todavía más complicado entre calores, entre no poder estudiar, entre no poder ir a trabajar, entre no poder generar dinero de sentado en una computadora. Es decir, la vida a veces es dispar, eh, no, es, no es equitativa con, con todos los que habitamos la Tierra. Entonces, los que tenemos ciertas ventajas, tenemos una mayor posibilidad de ejercer precisamente eso que se llama libertad. La libertad tiene que ver con accesar a tu yo interno y poderlo reclamar. Aquí es donde entra de una manera muy fuerte la parte espiritual, donde nos damos cuenta que ahora mismo, si nosotros tuviéramos mucho dinero y quisiéramos viajar, no podemos viajar. ¿Por qué? Porque hay una parte donde, donde el, el contexto, el entorno nos impide viajar. Es decir, el dinero se vuelve irrelevante. Entonces, ¿qué cosas realmente son relevantes para el ser humano y para la libertad? Tiene que ver con voluntad, tiene que ver con reconocerse a sí mismo como es, lo que es, tiene, tiene que ver con un sentido de la vida precisamente el libro eh, de Víctor Frank que es uno de los libros más poderosos que yo he leído con relación a, a, a que el sentido se lo damos nosotros a la vida, no es que el sentido esté dado expresamente y que nosotros vayamos y lo, y lo alcancemos, tiene que ver con descubrir precisamente qué es lo que le da sentido y poder a nuestro, a nuestro caminar a nuestro existir en esta vida yo creo que cuando nosotros tenemos la fortuna de descubrir o de elegir literalmente el, el sentido de nuestra vida, la vida se vuelve definitivamente más fácil, más ligera, eh, no es que deje de haber problemas, pero sí tiene, tiene una manera diferente de abordar esos mismos problemas. ¿Por qué? Porque hay algo que te empuja hacia allá y no estás solamente despertando todas las mañanas sin un propósito definido, de qué hacer y cómo acercarte poco a poco a experimentar precisamente ese, eso que le da sentido a, a la vida, ¿no? Entonces, el ser yo es habitar en mí con profunda y verdadera libertad. Así termino el, esta parte del blog y lo que te quiero decir con eso es que cuando yo o tú nos damos cuenta de quién soy verdaderamente eh, como, como ser, como un ser, y que independientemente puedo habitar o no mi, mi cuerpo y con profunda y, verdad, y, y, y en toda verdad poder habitar una libertad que se exprese no solamente en lo que hago, sino en lo que no hago y en lo que yo decido omitir o llevar a cabo. ¿no? Entonces de esa, de esa manera nosotros podemos manifestar la propia libertad. Bien, vamos a hacer una pausa, te voy a dejar con el segundo bloque, una rolita escrita por Juan Gabriel, pero no la canta Juan Gabriel, la canta Roberto Jordán. No se ha dado cuenta, disfrútala, estamos setenteando, ochenteando, ojalá te guste. No te vayas, regresamos para terminar con el tercer y último bloque del blog. Regresamos.
2: Una chica, yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ya tiene otro amor. Esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor, tengo miedo que ella me rechace o que diga que ya tiene otro amor.
0: ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de regreso después de este segundo bloque musical y esto fue el señor Roberto Jordán una letra de Juan Gabriel, de eh, Alberto Aguilera Baladez, Juan Gabriel, eh, no se ha dado cuenta, ojalá te haya gustado y bien, para continuar con lo que estamos charlando antes de irnos al corte, te estaba platicando precisamente que en, en marzo cuando se da lo de la, lo, lo de la declaración de la pandemia, pues a todo mundo nos cambia la vida y empezamos a acelerar procesos eh, o, estamos, o, o aparcamos procesos. En mi caso, nosotros tenemos un proyecto que estábamos trabajando desde un, unos meses atrás que tenía que ver con eh, un, un programa de entrenamiento para personas y para empresas que se llama Dalog, en el cual ya teníamos un, <coughs> un, un pre de lo que sería precisamente este programa y con este pre nos adelantamos para sacar la página web, pensándola esencialmente no tanto en el programa, porque es algo que no está terminado, pero sí en la parte de comunicación. ¿Cuál es la parte de comunicación? Esencialmente son tres cosas. El blog, videos que vamos a estar subiendo y la parte de las redes sociales, donde estamos ahí concentrando precisamente eh, los... los las plataformas donde puedes escucharnos hablando de, de este programa como, como la tribu de Barack, Spotify, iTunes y los podcasts que tenemos arriba o en la plataforma profesional de LinkedIn donde está mi perfil personal donde subo información que tiene que ver con la parte de profesional, de coaching, de turismo, de tecnología. <coughs> Luego la parte precisamente de las redes sociales de, eh, tanto de César Alemán Coaching como de la tribu de Barak, donde estamos subiendo información literalmente eh, cada semana buscando esa comunicación que queremos establecer pues con cada uno de ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, que nos hacen el favor de seguirnos y en esa misma tónica te comentaba que una de esas tres cosas que estamos desarrollando de hecho creo yo que es la más avanzada, es precisamente la parte del blog en el blog <coughs> lo iniciamos, si mal no recuerdo... En junio... Lo iniciamos en junio, déjame ver... No es cierto... Marzo se me hace... La fecha igual... Pero hemos estado subiendo información... Eh, prácticamente cada semana, a veces en menos tiempo... Porque... Eh, esta pandemia nos daba la pauta para poder ser más productivos en la parte de contenido. <coughs> Perdón. En abril subimos el primer post y el 23 de mayo subimos el segundo. Entonces, nos dio la pauta precisamente la pandemia para poder llenar, eh, darle más contenido precisamente a esta parte del blog. Y en esta última parte, en, esta, en, esta segunda, en este segundo bloque, eh, quiero compartir contigo algo que acabo de escribir y que precisamente fue inspirado por eh, estaba yo haciendo un, un estudio para la universidad estoy estudiando psicología y en uno de los escritos que nos dejaron analizar estaba yo leyendo ese ensayo y, le, y había un párrafo que me llamó poderosamente la, la atención donde recomendaba estudiar y graduarse y literalmente decía es recomendable estudiar y graduarse para poder ser alguien en la vida. Esta, esta frase quedó retumbando en mi cabeza y creo que ya lo había platicado anteriormente, que se me hacía una frase demasiado cruel, una frase incluso eh, muy, muy, muy cruda, muy... Eh, pues muy fuerte en, en muchos sentidos, no porque el que nos digan con todo el cariño que pueda haber en, en la otra persona, con todas esas ganas que quiera que tú le pongas a la vida, decirte que necesitas graduarte o necesitas tener un buen trabajo, o necesitas lograr determinadas cosas para que puedas acceder a ser alguien en la vida, esto denota de entrada que hoy, si yo no tengo eso, soy no soy alguien en la vida, es decir, no tengo logros. Y esta frase tan triste y tan despectiva a la vez, si lo decimos de otra manera, me están diciendo literalmente que soy un don nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no logro tener estudios, si yo no logro graduarme, si yo no logro conseguir los éxitos que la sociedad dice que tengo que tener, automáticamente paso a ser una, un don nadie, automáticamente paso a, a no valer, y a no valer ante quién, esa es la parte fundamental donde nosotros tenemos que empezar a poner nuestros ojos. Históricamente hemos convivido con esta frase, eh, yo la he escuchado desde que soy joven, en algunas ocasiones por parte de mi mamá, en algunas ocasiones por parte de conocidos, de gente mayor, incluso de maestros, era muy repetida entre los maestros, que nos invitaban o nos exigían que estudiáramos para poder llegar a ser alguien en la vida, ¿no? y entonces yo veía o se observa que hay, que hay realmente cariño y ganas de, de que la otra persona o quienes somos objetos de esta frase nos impulsemos y realmente le pongamos ganas y nos superemos, ¿no? yo creo que no tiene que ver con el amor, sino tiene que ver con esa creencia que colectivamente tenemos en, 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 nuestra, en nuestro imaginario colectivo, donde pensamos que para poder ganarnos el respeto propio y de la gente necesitamos tener un título que diga que somos profesionistas o necesitamos tener una empresa o necesitamos ser los gerentes de algo o necesitamos tener determinadas cosas, materiales y logros sociales para poder nosotros ser válidos ante la gente de hecho, la, las personas que no tienen hijos o que son solteras socialmente son marginadas porque no tienen ese logro social. Entonces imagínate hasta qué punto nosotros como sociedad condicionamos a la gente para que actúe de determinada manera para que se merezca la connotación de ser alguien en la vida. Ser alguien, creo yo, no, no debe ser una meta. En, en realidad es un derecho que nosotros con el que nosotros nacemos somos alguien por el simple hecho de vivir, de existir. Somos un ser en, en, en todas las dimensiones, ¿no? El ser es mucho más que llegar a ser. El ser se refiere a la potencialidad absoluta de lo que ya somos sin necesidad de hacer nada por el simple hecho de existir y de reconocer en nosotros mismos nuestra grandeza. La siguiente vez que, que escuches a alguien decir que tú mismo, es, o tú mismo estés tratando de dar un consejo a alguien más para que mejore, piensa dos veces en decirle que haga cosas para ser alguien. Más bien puede ser que lo que sea para que él esté bien en la vida, lo que él decida hacer o no hacer es cuestión de, de voluntad y de trabajo, pero no tiene que ver con las potencialidades, no tiene que ver con un con una figura de, de, de éxito, de poder ante los ojos de los demás. Yo creo que nosotros, por el simple hecho de existir, eh, tenemos la gran bendición de poder, con nuestra sola presencia, eh, iluminar la vida de los demás. Creo yo que todos somos alguien deseables para un círculo social o para un círculo de amigos o de, o de gente querida, y también podemos ser alguien indeseable para otras personas con las que no compartimos los mismos eh, objetivos las mismas maneras de ver la vida pero jugamos ese error ese rol con la gente que eres afín el simple hecho de ser aporta a sus vidas y cuando no estamos en un grupo donde no somos afines el simple hecho de ser opaca ennegrece o obstruye la propia luz de las otras personas, entonces tiene que ver más bien con ese autorreconocimiento que nosotros tengamos para, para con nosotros mismos, con ese autorreconocimiento o ese reconocimiento que tengamos para las personas por el simple hecho de, de ser personas, de estar y de tener una, una vida que vivir, yo creo que si nosotros cambiamos ese paradigma, la propia sociedad sería diferente. Porque precisamente eh, muchas de las, eh, de la parte de, de inequidad que se vive en, en, el, en el mundo actualmente tiene que ver con que para que veamos a alguien como alguien apreciado, como alguien que es bueno o digno ante nuestros ojos, tiene que tener determinadas circunstancias o características eh, sociales, ¿no? Entonces... ¿qué pasa con toda esa gente humilde que son excelentes seres humanos, que son gente trabajadora, que son gente honesta, que son gente que ama y que son gente entregada muchas veces a lo que hace, por más humilde que esto sea? Y nosotros no reconocemos lo que ellos son realmente, porque para nuestros ojos no cumple con determinados estándares. Entonces, si nosotros podemos a nivel personal cambiar este tremendo paradigma de, de requerir en el otro que cumpla con determinadas condiciones sociales de éxito, aceptadas por mí o por mis ideas si yo solamente con el, con el hecho de cruzarme con alguien que esté vivo y que sea amable conmigo y que sea yo amable con él hay que celebrar a esa persona hay que celebrar la vida de esa persona eh, es algo a nivel teórico puede sonar eh, utópico, creo yo que en muchos sentidos lo es, pero si nosotros no miramos de una manera eh, muy, muy grande esa utopía, poco, a poco vamos a poder hacer para alcanzarla. Entonces, si de entrada ya nosotros ponemos como estándar que para que ante mis ojos la gente sea alguien, tiene que tener determinadas cosas, imagínate lo que yo voy a estar logrando en mi realidad cuando me llene de, de, de gente que no lo sea o que lo sea y que aún siendo profesionista sea una persona que no me aporte, que al contrario, me reste o me divida Entonces no tiene que ver con logros sociales, no tiene que ver con alcanzar metas, tiene que ver con lograr ser quien realmente somos, con, con lo, lograr llegar a ser quienes hemos sido llamados a ser. Y eso es un tema más que de logros, es un tema... De, de reconocimiento y es un tema de mirar hacia adentro de echarnos viajes profundos hacia cómo nosotros eh, nos ganamos nuestra cuota de vida y me refiero a ser nosotros auténticamente y al ser nosotros autént auténticamente difícilmente vamos a poder dañar a los demás, así es como creo yo que, que, puede, que podemos obviar y destruir este paradigma de que para ser alguien en la vida hay que lograr determinadas cosas. Entonces, hasta aquí el programa del día de hoy, hasta aquí el blog. De hecho, este blog se escribió el 24 de julio, no hace mucho. Hasta arriba te voy a invitar a que visites nuestra página cesaralemán.mx que nos dejes eh, tus comentarios en, la, en las redes sociales, eh, que nos des aportaciones y estaremos subiendo tanto blogs como videos poco a poco de eh, algunas cosas que estamos realizando para Dalof y esa es la manera de comunicarnos. Entonces, te hacemos una vez más la invitación para que formes parte de la comunidad de la tribu de Barak. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como La Tribu de Barak o en las plataformas de audio, Spotify, iTunes y Google Play, búscanos como los podcasts. Y en soundcloud.com búscanos como Luna y un medio nueva. Ahí encontrarás toda la información, todos los audios que hemos estado subiendo a lo largo de, déjame ver, de casi cuatro años que estamos al aire. Entonces nos ponemos a tus órdenes. Te doy muchísimas gracias. Me da un gusto regresar y platicar contigo una vez más en este viernes. Pasa la bonito. Son viernes, son días eh, lluviosos, días nublados, pero que a la vez se antojan para estar en casa ahorita que estamos en en esta subcuarentena todavía que algunos estamos viviendo. Y bien, te voy a dejar con la última canción de Juan Gabriel, Ha llegado un ángel, una canción que no es muy famosa, pero que entiendo yo que es muy bonita, espero que te guste, disfrútala, y nos vemos el próximo viernes si todo sale bien, nos escuchamos, que pases un excelente fin de semana, que Dios te bendiga, y a nuestros patrocinadores, una vez más muchas gracias, Fundación Tiempo de Dar, Yates Vallarta, faceprice.com.mx y la colonia Hamburgo Burgues. Un abrazo, muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de regreso después de este segundo bloque musical y esto fue el señor Roberto Jordán, una letra de Juan Gabriel, de eh, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Eh, no se ha dado cuenta, ojalá te haya gustado y bien... Para continuar con lo que estamos charlando antes de irnos al corte, te estaba platicando precisamente que en, en marzo, cuando se da lo de, la, lo, lo de la declaración de la pandemia, pues a todo mundo nos cambia la vida y empezamos a acelerar procesos eh, o, estamos, o, o aparcamos procesos. En mi caso, nosotros tenemos un proyecto que estábamos trabajando desde un, unos meses atrás que tenía que ver con eh, un un programa de entrenamiento para personas y para empresas que se llama Dalov, en el cual ya teníamos un, <coughs> un, un pre de lo que sería precisamente este programa y con este pre nos adelantamos para sacar la página web pensándola esencialmente no tanto en el programa porque es algo que no está terminado, pero sí en la parte de comunicación. ¿Cuál es la parte de comunicación? Esencialmente son tres cosas, el blog, videos que vamos a estar subiendo y la parte de las redes sociales, donde estamos ahí concentrando precisamente eh, los, los, las plataformas donde puedes escucharnos hablando de, de este programa como, como la tribu de Barak, Spotify, iTunes y los podcasts que tenemos arriba o en la plataforma profesional de LinkedIn donde está mi perfil personal donde subo información que tiene que ver con la parte de profesional de coaching de turismo, de tecnología. <coughs> Luego la parte, precisamente, de las redes sociales de eh, tanto de César Alemán Coaching como de la tribu de Barak. donde eh, estamos subiendo información literalmente eh, cada semana buscando esa comunicación que queremos establecer pues con cada uno de ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, que nos hacen el favor de seguirnos. Y en esa misma tónica te comentaba que una de esas tres cosas que estamos desarrollando. De hecho, creo yo que es la más avanzada es precisamente la parte del blog. En el blog lo iniciamos, si mal no recuerdo, en junio. Lo iniciamos en junio, déjame ver. No es cierto. Marzo se me hace. La fecha igual pero hemos estado subiendo información eh, prácticamente cada semana, a veces en menos tiempo, porque eh, esta pandemia nos daba la pauta para poder ser más productivos en la parte de contenido. <coughs> Perdón. En abril subimos el primer post y el 23 de mayo subimos el segundo. Entonces nos dio la pauta precisamente la pandemia para poder llenar eh, darle más contenido precisamente a esta parte del blog y en esta última parte, en, esta, en, esta segunda, en este segundo bloque eh, quiero compartir contigo algo que acabo de escribir y que precisamente fue inspirado por eh, estaba yo haciendo un, un estudio para la universidad, estoy estudiando psicología y en uno de los escritos que nos dejaron analizar estaba yo leyendo ese ensayo y, le, y había un párrafo que me llamó poderosamente la, la atención donde recomendaba estudiar y graduarse y literalmente decía es recomendable estudiar y graduarse para poder ser alguien en la vida. Esta, esta frase quedó retumbando en mi cabeza y creo que ya lo había platicado anteriormente que se me hacía una frase demasiado cruel, una frase incluso eh, muy, muy, muy cruda, muy, uh, pues muy fuerte en, en muchos sentidos, ¿no? Porque el que nos digan con todo el cariño que pueda haber en, en la otra persona, con todas esas ganas que quiera que tú le pongas a la vida, decirte que necesitas Graduarte o necesitas tener un buen trabajo o necesitas lograr determinadas cosas para que puedas acceder a ser alguien en la vida esto denota de entrada que hoy si yo no tengo eso soy, no soy alguien en la vida es decir, no tengo logros y esta frase tan triste y tan despectiva a la vez si lo decimos de otra manera me están diciendo literalmente que soy un don nadie ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no logro tener estudios, si yo no logro graduarme, si yo no logro conseguir los éxitos que la sociedad dice que tengo que tener, automáticamente paso a ser una, un don nadie, automáticamente paso a, a no valer. ¿Y a no valer ante quién? Esa es la parte fundamental donde nosotros tenemos que empezar a poner nuestros ojos. Históricamente hemos convivido con esta frase eh, yo lo he escuchado desde que soy joven, en algunas ocasiones por parte de mi mamá, en algunas ocasiones por parte de conocidos, de gente mayor, incluso de maestros, era muy repetida entre los maestros, que nos invitaban o nos exigían que estudiáramos para poder llegar a ser alguien en la vida. ¿no? Y entonces yo veía o se observa que hay, que hay realmente cariño y ganas de, de que la otra persona o quienes somos objetos de esta frase nos impulsemos y realmente le pongamos ganas y nos superemos, ¿no? Yo creo que no tiene que ver con el amor, sino tiene que ver con esa creencia que colectivamente tenemos en, 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 nuestra, en nuestro imaginario colectivo donde pensamos que para poder ganarnos el respeto propio y de la gente necesitamos tener un título que diga que somos profesionistas o necesitamos tener una empresa o necesitamos ser los gerentes de algo o necesitamos tener determinadas cosas, materiales y logros sociales para poder nosotros ser válidos ante la gente. De hecho, la, las personas que no tienen hijos o que son solteras, socialmente son marginadas porque no tienen ese logro social. Entonces, imagínate hasta qué punto nosotros como sociedad condicionamos a la gente para que actúe de determinada manera, para que se merezca en la connotación de ser alguien en la vida. Ser alguien, creo yo, no, no debe ser una meta. Eh, en realidad es un derecho que nosotros, con el que nosotros nacemos. Somos alguien por el simple hecho de vivir, de existir. Somos un ser en, en, en todas las dimensiones. ¿no? El ser es mucho más que llegar a ser. El ser se refiere a la potencialidad absoluta de lo que ya somos sin necesidad de hacer nada por el simple hecho de existir y de reconocer en nosotros mismos nuestra grandeza. La siguiente vez que, que escuches a alguien decir que tú mismo, es, o tú mismo estés tratando de dar un consejo a alguien más para que mejore, piensa dos veces en decirle que haga cosas para ser alguien. Más bien puede ser... <coughs> que lo que sea para que él esté bien en la vida, lo que él decida hacer o no hacer es cuestión de, de voluntad y de trabajo, pero no tiene que ver con las potencialidades, no tiene que ver con, un, con una figura de, de, de éxito, de poder ante los ojos de los demás. Yo creo que nosotros, por el simple hecho de existir, eh, tenemos la gran bendición de poder con nuestra sola presencia eh, iluminar la vida de los demás. Creo yo que todos somos alguien deseables para un círculo social o para un círculo de amigos o de, o de gente querida y también podemos ser alguien indeseable para otras personas con las que no compartimos los mismos eh, objetivos, las mismas maneras de ver la vida. Pero jugamos ese error, ese rol. Con la gente que eres afín, el simple hecho de ser aporta a sus vidas. Y cuando estamos en un grupo donde no somos afines, el simple hecho de ser opaca, ennegrece o obstruye la propia luz de las otras personas. Entonces, tiene que ver más bien con ese autorreconocimiento que nosotros tengamos para, para con nosotros mismos, con ese autorreconocimiento o ese reconocimiento que tengamos para las personas por el simple hecho de, de ser personas, de estar y de tener una, una vida que vivir. Yo creo que si nosotros cambiamos ese paradigma, la propia sociedad sería diferente, porque precisamente eh, muchas de las, eh, de la parte de, de inequidad que se vive en, en, el, en el mundo actualmente tiene que ver con que para que veamos a alguien como alguien apreciado, como alguien que es bueno o digno ante nuestros ojos, tiene que tener determinadas circunstancias o características eh, sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente humilde que son excelentes seres humanos, que son gente trabajadora, que son gente honesta, que son gente que ama y que son gente entregada muchas veces a lo que hace, por más humilde que esto sea? Y nosotros no reconocemos lo que ellos son realmente, porque para nuestros ojos no cumple con determinados estándares. Entonces si nosotros podemos, a nivel personal, cambiar este tremendo paradigma de, de requerir en el otro que cumpla con determinadas condiciones sociales de éxito, aceptadas por mí o por mis ideas, si yo solamente con el, con el hecho de cruzarme con alguien y que esté vivo y que sea amable conmigo y que sea yo amable con él, hay que celebrar a esa persona, hay que celebrar la vida de esa persona. Eh, es algo a nivel teórico puede sonar eh, utópico creo yo que en muchos sentidos lo es pero si nosotros no miramos de una manera eh, muy muy grande esa utopía poco, poco vamos a poder hacer para alcanzarla entonces si de entrada ya nosotros ponemos como estándar que para que ante mis ojos la gente sea alguien tiene que tener determinadas cosas imagínate lo que yo voy a estar logrando en mi realidad cuando me llene de, de, de gente que no lo sea o que lo sea y que aún siendo profesionista sea una persona que no me aporte, que al contrario, me reste o me divida Entonces no tiene que ver con logros sociales, no tiene que ver con alcanzar metas, tiene que ver con lograr ser quien realmente somos, con, con lo, lograr llegar a ser quienes hemos sido llamados a ser. Y eso es un tema más que de logros, es un tema... De, de reconocimiento y es un tema de mirar hacia adentro, de echarnos viajes profundos hacia cómo nosotros eh, nos ganamos nuestra cuota de vida. Y me refiero a ser nosotros auténticamente y al ser nosotros auténticamente difícilmente vamos a poder dañar a los demás. Así es como creo yo que, que, puede, que podemos obviar y destruir este paradigma de que para ser alguien en la vida hay que lograr determinadas cosas. Entonces, hasta aquí el programa del día de hoy, hasta aquí el blog. De hecho, este blog se escribió el 24 de julio, no hace mucho. Hasta arriba, te voy a invitar a que visites nuestra página, cesaralemán.mx, que nos dejes eh, tus comentarios en, la, en las redes sociales, eh, que nos des aportaciones y estaremos subiendo tanto blogs como videos poco a poco de eh, algunas cosas que estamos realizando para Dalov y esa es la manera de comunicarnos. Entonces, te hacemos una vez más la invitación para que formes parte de la comunidad de La Tribu de Barak. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como La Tribu de Barak o en las plataformas de audio, Spotify, iTunes y Google Play. Búscanos como Los Podcasts. Y en soundcloud.com búscanos como luna y un medio nueva. Ahí encontrarás toda la información, todos los audios que hemos estado subiendo a lo largo de, déjame ver, de casi cuatro años que estamos al aire. Entonces, nos ponemos a tus órdenes. Te doy muchísimas gracias. Me da un gusto regresar y platicar contigo una vez más en este viernes. pasa la bonito. Son viernes, son días eh, lluviosos, días nublados, pero que a la vez se antojan para estar en casa ahorita que estamos en en esta subcuarentena todavía que algunos estamos viviendo y bien te voy a dejar con la última canción de Juan Gabriel ha llegado un ángel una canción que no es muy famosa pero que entiendo yo que es muy bonita, espero que te guste disfrútala y nos vemos el próximo viernes si todo sale bien, nos escuchamos que pases un excelente fin de semana que Dios te bendiga y a nuestros patrocinadores una vez más muchas gracias, Fundación Tiempo de Dar Yates Vallarta faceprice.com.mx y la colonia Hamburgo Burgues un abrazo, muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes
1: piensa en tu cuerpo como el vehículo tu alma como el volante tu espíritu como el motor y la mente tus pensamientos como el conductor de tu vida en la tribu de Barak observaremos y edificaremos el vehículo poniendo al conductor al volante utilizando el motor en favor de la vida y el bienestar todos los viernes, 10 de la mañana, por turismoradio.com.
0: Haciendo check-in en tu vida. Turismoradio.com.
1: Fundación. Ahora es tiempo de ayudar. Promueve a través de la Unión de la Sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacion.atd.org. Usamos siempre el hashtag #YoMeUno. Porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación, ahora es tiempo de ayudar. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. On Marketing Turístico presenta Link Turístico Una plataforma para seminarios en línea enfocado a los agentes de viajes. Audio, video e interacción vía chat. Participa en los seminarios con los prestadores de servicios turísticos y obtén la mejor capacitación. Consulta el calendario de eventos en turismoradio.com Link Turístico Capacitación activa para ti, agente de viajes. Un año más al aire. Llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico. Turismoradio.com al aire desde nuestra cabina principal, ubicada en las instalaciones del Hotel de Westing Resort Spa Puerto Vallarta, para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad de estéreo. Turismo Radio, noticias, eventos, capacitación, son parte de nuestro día a día, todo acompañado de la mejor música. Por ti seguiremos trabajando para darle sonido al turismo. turismo